0: Tandal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: undicesima puntata nuova stagione, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri in prima parte a Trieste per l'intervista alla neodirettrice di Miramare e poi a rovistare negli archivi della radiofonia Alla ricerca di un'intervista di 50 anni fa a Lucio Fontana un inedito che venne trasmesso dall'arte in questione Radio 3, 13 febbraio 1980 di lì a due mesi Lucio Fontana verrà a mancare, questa che Standal vi propone è un'occasione unica buon ascolto insieme al direttore di Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, Andreina Contessa, benvenuta a Radio Rai Buongiorno,
0: buongiorno
1: Da pochissimi mesi alla guida di Miramare, sì, partirei No, tre mesi, partirei con i numeri di museo e parco, un po' per misurare l'entità dell'incarico, ma anche per misurare il peso di Miramare all'interno dei flussi turistici dell'area su cui ricade. Miramare è un best seller, la prima domenica del mese di ottobre 3.000 e passa visitatori, se non sbaglio, no direttore? È
0: un, numero, è un numero speciale, effettivamente è un numero molto alto, eh, ma è raggiunto negli ultimi due anni, c'è stato solo un precedente nel 2015, ma si trattava di una prima domenica del mese che cadeva anche nel giorno di Pasqua e quindi era un connubio veramente vincente, ma altrimenti eh, sono numeri ai, ai quali difficilmente si arriva, anche se i numeri sono increscendo crescendo, tutto. ogni mese si cresce Eh, moltissimo e quindi siamo molto contenti dell'interesse che sempre risveglia questo luogo. In questa stagione è bellissimo, è bellissimo anche l'estate, è bellissimo anche in primavera, quindi ha sempre un fascino diverso che cambia.
1: Perché i visitatori vengono a Miramare? È la nostalgia asburgica, ce lo racconti lei che Triestina non è. Che cosa l'ha affascinata di Miramare?
0: Io quando sono venuta per la prima volta sono stata affascinata subito proprio da, da questo connubio fantastico di storia, arte, natura sullo sfondo del mare e questa è veramente una, una cosa unica e il fatto che, che tutto questo è nato per essere considerato insieme, e cioè c'è cioè, cioè, un'armonia fantastica nel, nel, negli spazi, nella luce, nei colori, è veramente affascinante
1: Massimiliano d'Asburgo, 150 anni dalla morte, chi era e che cosa è stato Massimiliano per Miramare?
0: Beh Massimiliano per Miramare non solo era il padrone di casa, ma è stato quello che l'ha ideato, che ha trovato questo posto e ha deciso che qui doveva sorgere la sua casa e che qui doveva anche sorgere un, un, grande, un grande giardino, un grande parco. Pensate che era roccia carsica a quel tempo, quindi lui ha portato la terra, ha creato le montagne, ha creato gli spiazzi, ha portato le sementi, ha creato quello che secondo lui doveva essere anche un grande esperimento botanico e forestale. La sua idea era quella di far incontrare il nord e il sud dell'Europa, l'est e l'ovest dell'Europa, attraverso i suoi viaggi lui era un uomo di mare. Portava proprio anche specie diverse di, di sementi, di alberi, di fiori e voleva tentare di creare qui un entourage unico che di fatti è riuscito, anche se alcuni primi esperimenti non andarono bene, per esempio quando piantò nel parterre gli agrumi e gelarono con la prima bora e quindi capì che bisognava calibrare diversamente, sapete la natura e i giardini sono cose che riservano delle sorprese quindi vanno valutate, vanno cambiate, è qualcosa che cresce, che, che vive la natura e lui lo, 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 sentiva, lo sentiva moltissimo questo e poi era un uomo di mare quindi anche il castello è costruito in maniera che il mare lo, lo si scorge, lo si vede, lo si sente da ogni punto in modo diverso
1: lei invece viene da uno dei dei posti dove il mare si avverte come più lontano cioè viene da Gerusalemme da tanti anni alla guida perché è facile dire "Eh, due città cosmopolite sono due due città diversissime ho cercato cercato di costruire una domanda che avesse un senso e ci ho rinunciato perché sono due due esperienze davvero tanto diverse come si fa a chiedere che cosa si porta appresso dell'esperienza di Gerusalemme un museo vicino questa è una cosa enorme è tutto diverso invece le faccio un'altra domanda io da buon stalker l'ho perseguitata per giorni e giorni, ma sì è vero, lei stava a Gerusalemme per la presentazione diciamo così, di un museo e siccome eh, quella dei musei è una grande famiglia, ci racconta che cos'è questo progetto che mi sembra davvero tanto interessante perché è una cosa che mancava, no?
0: È una cosa che mancava. Allora, eh, io ero a Gerusalemme per la, la prima riunione del comitato scientifico di quello che sarà il futuro Terra Santa Museum, che è un museo che, scor- che, che sorge nel cuore di Gerusalemme in due punti diversi, ed è diviso in due parti, la prima parte è la parte archeologica che sarà la prima ad essere realizzata e poi ci sarà quello storico, di fatto è il museo che appartiene alla custodia dei Francescani di Terra Santa, che sono lì da da, tanti, da centinaia e centinaia di anni e portano e conservano tutto il valore della memoria cristiana in terra di Israele. Di fatto loro sono stati i custodi della terra santa, ma sono stati anche coloro che hanno ricevuto dai reali, dalle, dalle città, eh, immensi regali, eh, regali bellissimi, perché i reali non so, di Francia, d'Italia, eh, dell'Austria, della Spagna, ma anche le città marinare, eh, Genova, Venezia, donavano e inviavano dei toni sontuosi per abbellire la liturgia di Gerusalemme, perché Gerusalemme era la terra santa, era il luogo, era il cuore della, della cristianità. Allora questo tesoro storico si è costruito e loro l'hanno conservato per tantissimi anni, ed adesso sono arrivati alla conclusione che questo tesoro deve essere messo a disposizione di tutti, deve essere visto da tutti, perché di fatto c'è una presenza cristiana a Gerusalemme da tantissimi secoli e non ha una sua visibilità diciamo, a, a livello museale, a livello artistico e questo museo viene a riempire questo, questo spazio, è lo spazio degli oggetti di culto che saranno visti da tutti i pellegrini, ma anche da visitatori che non sono di per sé pellegrini, eh, infatti il compito era proprio quello di pensare a un museo che fosse aperto anche a tutte le altre, agli altri cristiani che non sono cattolici, ma anche agli ebrei, anche ai musulmani e che quindi raccontasse un po' la storia della presenza dei cristiani in terra santa attraverso gli oggetti, i lavori, i manufatti che ne scandiscono la storia.
1: Torniamo invece a Miramare. Come si fa a creare fidelizzazione? Lei si sarà eh, accorta che il, i musei italiani come dire, non sono proprio friendly nei confronti dei, dei più giovani, dei bambini. Come investe sulle nuove generazioni? Saranno il pubblico di domani?
0: per renderli friendly bisogna renderli friendly anche per
1: noi dice anche
0: per per tutti quanti quindi in questo momento io comunque eredito una situazione abbastanza complessa e renderli friendly vuol dire veramente anche costruire pensare, organizzare molti più servizi eh, cancellare le barriere architettoniche eh, implementare i bookshop eccetera eccetera ma qui le aspettative eh, erano anche sul fatto di riprendere in mano tutto il discorso sul parco, che in questi anni ha, ha, sofferto, ha, sofferto, ha sofferto parecchio, per cui da una parte mi ritrovo a ripensare la nuova funzione di Miramare, il, il nuovo concept di questo luogo che vede per la prima volta riuniti in una sola mano, in una sola testa, in un solo cuore il parco e il castello e il museo storico, che prima erano distinti e separati, stranamente perché sono nati invece per essere per essere e funzionare insieme. Quindi io sto pensando un grande progetto che dal punto di vista del concept tenga insieme le due cose e io vorrei giocarlo tutto sul duplice concetto di arte e natura, che poi arte è anche storia, quindi arte, storia e natura, e arte, storia e natura può diventare anche arte, scienza e natura, nel senso questo, questo connubio di due entità che sembrano divise e che invece devono funzionare insieme anche a livello concettuale. Dall'altra parte invece sta partendo, eh, proprio nella sua fase preliminare, un grande progetto sul parco, perché è la cosa della quale ci si deve prendere cura più urgentemente. Tra pochi giorni, eh, il 16 ottobre, ci sarà una tavola rotonda, una tavola rotonda che si chiama eh, Thinking Miramare cioè, è proprio il momento di pensare a Miramare sì, non neanche ancora...
1: rethinking bisogna proprio pensarci forse per la prima volta sul bisogna serio pensarci. no? Eh?
0: bisogna non pensarci devo... sul serio e Pensare vuol dire anche analizzare, studiare e capire e questo, e questo è il momento, credo, di farlo. Molti mi chiedono cosa farà, arrivate le prime interviste mi chiedono cosa farà, certo. ma prima, prima devo imparare,
1: certo. devo studiare,
0: devo capire e questo è il momento di farlo e non posso farlo da sola. E allora eh, da una parte ho organizzato una specie di tavolo di lavoro preliminare per il progetto Parco, Mentre venendo proprio all'incontro tra due settimane, che ci sarà tra due settimane il 16 ottobre, ho pensato che volevo i giovani come protagonisti, che i giovani devono dire la loro parola su questo progetto che ci sarà, perché loro sono il futuro e è un grande progetto per il futuro.
1: Ma le risorse?
0: C'è già un grosso impegno del Ministero e una grossa... eh, grosso tributo di interesse e di responsabilità da parte del Ministero. Però volevo finire una cosa che stavo dicendo prima perché veramente mi sembra importante. Questa sessione, questa tavola rotonda eh, inizierà proprio con i giovani. Io ho invitato alcuni giovani, eh, giovani universitari, giovani ricercatori che in questi anni hanno fatto ricerca, che hanno fatto la tesi, chi sul parco, chi sulle architetture del parco, chi sulla storia e che hanno la loro, la loro da dire sul parco e loro saranno i primi a parlare, a prendere la parola in questo convegno, in questa tavola rotonda internazionale. E questo ci tengo a dirlo, perché lei mi ha chiesto come fidelizzare. Certo. Io penso che per fidelizzare il pubblico giovane bisogna anche farlo partecipare e, e questo mi sembra un, un buon modo di iniziare. E i giovani siedono anche nella tavola rotonda preliminare di studio che sto facendo, quindi i giovani hanno già una loro parte
1: eh, Senta direttore, ma invece per quello che riguarda l'organico che è un punto dolente di tutti i musei e non credo che, che Miramare che Miramare sia caso a parte No, eh... No, non
0: solo Miramare non è caso a parte ma è forse un caso è forse uno dei, di quelli messi peggio diciamo. Che
1: cosa si può fare? Qui bisogna fare delle assunzioni Beh,
0: Io sono in questi tre mesi sto sto vivendo un momento molto difficile perché sono quasi da sola insomma questo questo museo che è diventato autonomo e di fatto non aveva una una struttura amministrativa, non aveva una segreteria perché dipendeva da altre istituzioni del ministero, di fatto si trova a funzionare con un direttore alcuni addetti alla vigilanza e e adesso per qualche mese c'è stato un assistente tecnico e un quinto di storica dell'arte, insomma cioè senza personale perché un museo così, una macchina così grande senza, senza amministrazione non funziona e ovviamente sì, sto, sto aspettando, <ride> chiedendo e sto cercando di organizzarmi per avere sostegni che mi sono stati promessi e che spero arriveranno presto perché così
1: è difficile. Allora io le faccio tanti auguri, e le dico che questa intervista comunque va dopo il, il, il 16 va dopo il 16 ottobre, ma va benissimo così, ne coglieremo i risultati. Direttore grazie, è stata cortesissima.
0: Grazie a lei. Stand